Всем привет, это «Экономика Хашимова». «Экономика Хашимова» — это серия бесед про экономику, науку, образование, развитие, Центральную Азию и Узбекистан. Я сразу начну с главного и не буду как бы делать какие-то простые вопросы. Начну вот с чего. 2019 год, в 1991 мы получили независимость, ВВП на душу было 600 долларов. Сейчас, ну, ну, полторы. В чем причина такого плохого роста? Ну, прям быка за рога, да, сразу? Да, да. Но это ключевой вопрос, которым занимаются экономисты со времен Адама Смита. Почему одни страны богатые, другие бедные? Почему кто-то за этот же период вырвался в тридцатку самых богатых стран, а кто-то оказался в числе 40, 40 стран самых бедных стран мира. Вот мы по ВВП на, на душу населения, полторы да. тысячи, мы входим в число 40 самых бедных стран мира. Учитывая, что половина из них войны. Ну да, вместе с, да. в основном там африканские страны. Ну, там плюс, Йемен, Афганистан. Да, тогда, да. И несколько азиатских стран, плюс еще, еще две страны из других мест. А, ну, вы сами прекрасно знаете, что у экономистов нет какого-то одного ответа, что вот, вот вытащили какой-то золотое звено и сказали, вот главная причина, почему одни бедные, почему одни богаты. Почему Узбекистан, так сказать, это время, как наш президент сказал, что мы эти годы потеряли просто. Почему мы не смогли сделать рывок и вырваться в число богатых стран. Нет одного ответа. Ответов много. Много разных факторов, которые влияют на экономическое развитие, на, на успех в развитии. Самый, в самом общем виде общий ответ, который, которому сейчас, по крайней мере, большинство экономистов склоняется, я думаю, вы подтвердите, это главная причина, почему страны бедны, это плохие институты, правила игры. То есть правила жизни, правила игры, стереотипы поведения людей, которые формальные, неформальные институты, которые в нашей стране, они не способствуют тому, чтобы люди хорошо работали, эффективно работали продуктивно, скажем так, работали, чтобы бизнес продуктивно работал на экономику, чтобы государство тоже создавало хорошо, чиновники так хорошо работали, чтобы экономика развивалась. Вот совокупность этих правил нас не стимулирует много сберегать, много инвестировать, повышать производительность труда, внедрять современные технологии. Все дело в правилах. Это законы, подзаконные акты, это наши с традицией стереотипа поведения, формальные и неформальные правила. Ну, смотрите, в некоторых обществах дурные законы не принимаются, в некоторых обществах дурные законы с радостью применяются. Когда я говорю дурные, я имею в виду законы дурные с экономической точки зрения. И в этом контексте вопрос такой. Считаете ли вы, что очень низкое качество экономического образования, более-менее несуществование экономики как предмета в школах и университетах последние, ну, условно, 28 лет, есть как бы субпричина этого. То есть в советское время, в принципе, экономика как наука не преподавалась, не исследовалась, а в современном как бы Узбекистане мы не создали как бы школу экономической науки, и получилось так, что большинство населения более-менее безграмотны в экономике. Во-первых, согласны ли вы с этим? Возможно, вы не согласны. А во-вторых, считаете ли вы то, что низкое качество экономического образования является как в какой-то степени причиной, можно сказать, плохого качества институтов? Ну, я согласен, что у нас уровень экономической грамотности, он, скажем так, ниже плинтуса, и это связано с плохой системой образования. И самое главное, не было спроса на экономические знания. Вот я, скажем, преподавал в университете в 90-е годы, я преподаю в узбекско-японском центре. Вот до того, как у нас начались реформы, я рассказывал о законах рыночной экономики. Но людям это как-то вот, это что-то такое абстрактное, как будто я про Марс рассказываю. И почему? Потому что не было рыночной экономики, и эти все принципы, как работает рыночная экономика, как бизнес должен работать в условиях рыночной экономики, как государство действует в условиях рыночной экономики, это о чем-то непонятном. Мы живем в другой стране, у нас совершенно другие принципы. И спроса на экономику, как на науку, не было, потому что ее нельзя применить. Огромное количество моих студентов, вот я преподавал в 90-е годы в Университете мировой экономики и дипломатии, я их чаще встречаю за рубежом. Это был тогда <laughs> лучший университет, по крайней мере, в области экономики. Они не нашли применения в Узбекистане. Вот я их встречаю во всех точках мира. То есть... 
да, уровень экономической грамотности очень низкий, и, наверное, это одна из причин. Но я бы не, дум, не думаю, что это самая главная причина. Я приведу пример. Китай. Тоже был коммунизм, еще более крутой, да. заквашенный при Мао Цзэдуне, да? Можно поспорить, на самом деле. Ну, да, там есть нюансы. Мао Цзэдуне, если сравнить с поздним Хрущевым, возможно, но не с Продразвездской. Нет, ну у них был большой скачок, и э, там вы, вымерло, это, погибло с голоду, миллионов, да, да, ну, разные оценки от 20 до 50 миллионов, mm -hmm. то есть я бы не сказал, что это, э, так сказать, какой-то был такой э, э, мягкий режим. А экономическая грамотность была, я думаю, еще хуже, чем в Узбекистане на начало реформ. Лидеры, которые управляли страной, они тоже западных университетов не заканчивали. Они, ну, несмотря на это, они по построили более-менее приличную рыночную экономику. На, я, я с вами не согласен, на самом деле, насчет Китая. Потому что вот недавно, прям, прям буквально в этом году, а, вот, журнал The Economist тоже писал, в Китае был такой научно-исследовательский институт, Think Tank, который более-менее занимался проблемами перехода к рынку, что-то вроде советского, там, и мемо, там, и так далее, а, который изучал рыночную экономику как бы в теории до, до открытия, а потом после того, как а, реформы а, прошли в 1989 году и так далее, После этого этот э, институт стал независимым, и вот сейчас, вот нынешнее правительство Китая его закрыло более-менее. И этот институт был э, достаточно влиятельным в том смысле, что я не говорю, что экономическое образование, ну, может быть, средний китаец знал меньше, чем средний Узбекистан знал про экономику, но вообще уровень границы в Китае тоже был ниже, чем, скажем, у нас в 92 году, когда они делали реформы. И поэтому... В Узбекистане вопрос не только среднего экономического образования, средней экономической грамотности, я еще говорю вопрос о том, что мы вообще не делаем никаких экономических исследований, у нас даже нет такого института, который читал бы запретную литературу, да? то есть в Советском Союзе, в Москве, например, были люди, которые читали там и, и Самюльсона, там, ну, и, и Нордхаус и так далее, то есть были какие-то библиотеки, в которых можно было, было запрещены книги, кто-то изучал их, но у нас, мне кажется, даже как бы в элитах Экономическое образование более-менее отсутствовало. Я вот с этой точки зрения Нет, спрашиваю. Я, я согласен. В элитах у нас была такая заквашенная советская политэкономия в лучшем случае. А в худшем случае просто опыт практической работы в социалистической экономике. Даже там теории да. не было. Я, что касается Китая, то когда реформы начинались, там не было таких институтов, которые были в Москве, которые, так сказать, тайно изучали все, что там делается на Западе. Там просто методом проб и ошибок. И все-таки создали более-менее эффективный институт. Я согласен, что они не, не, так сказать, не совсем там чисто рыночные иногда, да. но они позволили обеспечить экономический рост, которого не было нигде, никогда в истории человечества. И я к тому, что в Китае экономику знали не так плохо, как вы думаете. Если, если вы знаете, то в правительстве, ну, условно, Дэн Сиапиня, скажем, приезжал Милтон Фридман, да, там три, три дня они путешествовали по по реке там, Янцзы с китайскими экономистами разговаривали об этом. И по словам уже биографа Фридмана, он был удивлен, насколько экономисты, которые как бы, жили учились в Китае, были осведомлены не только об как бы, общей экономической науке, но, но в принципе знали дискуссии, которые происходили в науке как бы, в этот день. То есть они были достаточно up-to-date насчет исследований. То есть, я, я с вами поспорил насчет того, что в Китае никто не знал экономику. Ну, это, это, нет, никто не знал. Но это 90-е годы, скорее всего. Реформы там начались с 79-го да. года. Да. Нет, подождите. Фридман туда поехал как раз в начале 80-х. Да? И он был поражен знанием китайских экономистов. Но он думал, что они знают вообще ничего. Когда туда приехал, он понял, что его ассумпции были неверны. Я, я вас уверяю, экономисты типа Фридмана современные, если пообщаться да. с нашими чиновниками, они тоже будут поражены, так сказать, кое-какими знаниями. А, ну, 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 смотря с какими, конечно, чиновниками. Ну, ну, хорошо, ладно. Это был не чиновник, на самом деле, это был вот этот именно институт. Угу. А, тогда такой вопрос. Да? Вы сейчас поговорили про человеческий капитал, что большинство ваших студентов не живут в Узбекистане. У меня такой вопрос. Считаете ли вы, что качество человеческого капитала в Узбекистане выше, чем качество институтов? Попробую немножко по-другому сформулировать в немножко другой стране. Это более-менее установлено, что в России, допустим, качество ну, человеческого капитала, то есть уровень образования страны, намного выше, чем качество институтов. То есть Россия, возможно, самая богатая и образованная коррумпированная страна, или самая богатая и образованная демократическая страна. Не демократическая страна, извините. 
И поэтому у, у них есть проблема, что ну, как, как так, что э, человеческое развитие намного выше, чем институциональное развитие. И мне кажется, в Узбекистане тоже есть какие-то отголоски этого. То есть, э, да, у нас человеческий капитал не самый высокий в мире, но если смотреть на качество наших судов там, и других институтов, то, то удивительно, какое высокое человеческое... Какой э, высокий уровень образования и медицины, на самом деле, на, на, на данные качества институтов. Вы, вы согласны с этим или нет? Ну, я, я не знаю, как измерять качество человеческого капитала и качество институтов, но вот если взять на скидку э, то, что у нас как бы, какое-то было определенное советское наследие, наследие с точки зрения образования, науки, и то качество институтов, если сравнить с странами, где мы были примерно на равных условиях, ага. то у нас, конечно, более худшее качество институтов. Вот если вот делать такое вот сопоставление, тогда, да, тогда наше качество институтов не соответствует потенциалу человеческого капитала. А, и в этой как бы, среде я хочу задать вопрос. Вот буквально пару месяцев назад дали Нобелевскую премию Абхиджита Банерджи и Эстер Дифло и Кремеру. Более-менее вот эти исследователи, которые занимаются экономикой развития, то есть development economics, большую часть своих исследований посвящают вот чему. Они думают, что... Страны, такие как Индия, Южная, Южная Сахара и, и, например, Океания, они очень бедны, и они не могут развиваться последние, там, не знаю, сто лет, да? несмотря на то, что весь мир как бы прогрессирует. И им кажется, что отставание, скажем, в Африке очень сильно связано с тем, что у них человеческий капитал слишком, слишком низок, чтобы думать о развитии. То есть большинство детей не ходят в школу, большинство детей не вакцинированы, очень высокая смертность, и так далее, и так далее. И им кажется, что если мы возьмем деньги с Всемирного банка, с USA и так далее, бухнем туда денег, дети пойдут в школу, у них будут вакцины и так далее, то экономическое развитие придет само собой. А Узбекистан в этом примере более-менее является таким самым важным контрпримером того, что даже если все дети ходят в школу, даже если есть поликлиники, была вакцинация, есть дороги, есть ну, газ, более-менее существует электричество, то даже несмотря на все вот эти как бы, предпосылки, которые якобы должны были произвести э, высокое экономическое развитие, этого не происходит. И, и более-менее, мне кажется, что Нобелевские комитеты и там, люди вроде Джеффри Сакса очень сильно э, ратуют за то, чтобы такие страны, как мы, ну, мы в категории очень бедных стран, э, инвестировали сильно в человеческий капитал. А мне кажется, все, ну, это мое личное мнение, что Наш человеческий капитал достаточно развит на уровень нашего институционального развития, и поэтому фокус у нас как страны должен быть больше направлен на качество институтов. И так как мы живем не в идеальном мире, если вам приходится выбирать, что бы вы выбрали, вы выбрали бы вкладывать деньги в человеческий капитал или в институциональное развитие, мы не можем выбрать оба, допустим. Ну, вот я с чего начал, что нет одного какого-то фактора. То есть вот куда-то вы вложили и получится, и получите результат. Например, в 50-е, 70-е годы те же международные институты э, говорили, что надо вкладывать в инвестиции. Вот нет физического, да, человеческого да, понял, капитала, да. а физического. Вгрохали огромные Заводы, деньги. Да. да. И все это, как, как и у нас в Узбекистане, это все ушло в песок, да. большей частью. А сейчас э, вы правы, мода на то, что надо вкладывать в человеческий капитал. Как бы сермяжная правда в этом есть. Да. Из человеческого капитала тоже ничего не получится. Но... Вот, предположим, мы построили там замечательные школы. Все-таки качество образования у нас ну, не лучше, такое чем плохое на уровень нашего да, развития. Да. Но, но еще, еще есть на чем работать. Да. Предположим, мы создали супершколу, мы создали суперуниверситеты. Там замечательные профессора, они дают образование. Но, опять-таки, то, о чем я приводил пример. Если нет спроса на это образование, люди его не будут получать. Если создадим какой-нибудь технический, супертехнический университет, который будет готовиться к технической специальности, они получат там какие-то самые современные специальности, но что они с ними будут дальше делать, будут да. делать? То есть здесь нет одностороннего движения. Вот давайте вложим в человеческий капитал, и все получится. Если не будет спроса со стороны экономики, вложения не, не дадут результат. То есть надо, несмотря на то, что вы ставите такое очень жесткое условие, или туда, или туда, да. на самом деле надо заниматься комплексными реформами. И институциональные реформы надо проводить, и реформировать систему образования, здравоохранения, и создавать условия для лучших вложений в человеческий капитал. Ну, как бы, опять же, мы живем не в идеальном мире, и нам приходится выбирать. Сейчас Узбекистан наращивает свой государственный долг, и часть этих инвестиций в основном вкладывают либо в инфраструктуру, либо по крайней мере, хотят вкладывать в человеческий капитал. То есть хотят э, инвестировать в школы, в больницы и так далее. А у меня вопрос насчет госдолга такой. 
учитывая достаточно высокий уровень коррупции в фискальных органах, да, то есть учитывая, что нетривиальное количество денег воруется, считаете ли вы, что наращивать госдолг в стране, как нашей, имеет смысл? Наращивать госдолг просто ради наращивания госдолга не имеет смысла ни в какой стране, в том числе и в нашей. Ну, для покрытия фискальных нужд. То есть а... мы хотим улучшить зарплату учителям, врачам, медсестрам. Очень благородные цели, на самом деле. Да, но вот как раз а, надо разобраться с целями. А, мы вгрохиваем огромные инвестиции там, в какие-нибудь а, Ташкент-Сити, а у нас в регионах до сих пор огромные проблемы с газом, там, просто с, с да. газом, с медицинским обслуживанием, доступом к питьевой воде и так далее. Согласен. То есть вот если, здесь вопрос не столько, откуда брать деньги, хотя это, конечно, очень важный вопрос. Вопрос первый – приоритеты. То есть просто брать деньги на то, чтобы инвестировать вот какие-то проекты века, это в любом случае плохо. Если мы инвестируем какие-то вот самые важные вещи, без которых невозможно экономическое развитие, то, в принципе, в разумных пределах долг можно брать. Но там есть определенные, так сказать, скажем так, нормативы. Они не, не, не жесткие, но надо ощущ... чувствовать, ощущать, что вот какой-то предел переходить нельзя. Смотрите, как вы построили бы систему, в которой то есть, люди правильно реагируют на стимулы? Сейчас стимулы такие. То есть, если вы руководитель какой-то районной администрации или областной администрации, то вас в основном проверяют, смотря на то, что вы сделали. И под сделали я имею в виду, что можно физически ощутить, можно даже потрогать. И когда, допустим, у вас есть какой-то бюджет, то вы очень стараетесь построить на эти деньги там, дом культуры, больницу, я не знаю, ну, ну что, что угодно. И, и это можно пощупать, сказать, ну, вот, показать на фотографиях, выложить в социальные сети, сказать, ну вот мы построили дом культуры или там дом молодежи. Но если у вас, например, есть больница, в которой уже 15 год протекает крыша, или надо менять канализационные трубы, проблема этого в том, что если вы даже поменяете эти канализационные трубы или почините эту крышу в больнице, очень тяжело а, а, как бы сообщить тем, кто стоит выше вас, что вы делаете что-то полезное. И поэтому большинство, в большинстве стран с такой как бы, иерархией в фискальном смысле этого слова получается так, что вещи, которые осязаемые, которые видны, власти тратят намного больше. А вещи, которые как бы не видны, они тратят намного меньше. И если мы, опять же, берем в долг и, и раздаем именно вот таким вот образом, существует ли вообще механизм в нынешних как бы, условиях, который сможет сделать, чтобы стимулы тех, кто тратит деньги, были более-менее похожими на, на желание тех, кто дает эти деньги, ну, то есть народ. Вот о том и речь, что вопрос не откуда вы взяли деньги, хотя это тоже важный вопрос, это, но это вторичный вопрос. Вы берете или в долг берете, или берете из бюджета. А что, из бюджета можно тратить как угодно, что ли? Вопрос именно в целях. Цели, которые стоят перед нашими чиновниками, вы правильно сказали, надо отличиться перед начальством. Да. Причем, учитывая кадровую чехарду, надо отличиться очень быстро. Потому да. что вот там прошло полгода, ты или должен показать, что ты что-то такое грандиозное построил, построил да. сделал, либо тогда тебя с повышением куда-то, а там дальше хоть трава не расти, да. пусть это... Что там с этим объектом или идеей будет дальше, неважно. Не либо тебя, так сказать, куда-то вниз уже. Да. Чтобы создать систему правильного целеполагания, надо выстроить правильную систему государственного управления. Это вот то, с чего надо по большому счету, начинается реформа. Но не получается так сначала вот провести вот эту реформу государства, а потом все остальные. Обычно все-таки при правильных действиях это происходит параллельно. Но мы, к сожалению, какие-то реформы уже начали проводить, а административные практически еще не занимались. То есть мы должны для чиновников всех уровней создать правильную систему координат. Сейчас эта система, она неправильная, скажем так, она есть, но она неправильная. Главная задача Хакима – это выполнить план по хлопку. Ну, или, или показать хороший дом культуры. Дом культуры... Я, я условно, условно да, говорю, условный да. дом культуры. Да, какой, чтобы, вот, что чтобы президент увидит да, и да. отметит. А у него должны быть в правильной системе координат, у него должны быть другие цели, другие мотиваторы. Он, прежде всего, должен зависеть от налогоплательщиков, от своих жителей этого региона. Вот пока мы вот эту систему не создадим, прозрачную и понятную систему, которая показывает, нашим чиновникам, куда надо двигаться, берем ли мы в долг, или мы тратим из бюджета, это будут заведомо не, не очень эффективные Почему расходы. я 
волнуюсь насчет источников финансирования, потому что когда мы тратим из бюджета, то есть мы тратим более-менее налоги, которые мы сейчас получили у людей, да, то есть мы, мы имеем в виду государство, налогообложило население, взяло у них деньги, построили там то, что они построили. Второй вариант, когда они берут в долг у будущих поколений. То есть госдолг — это более-менее те деньги, которые наши с вами дети должны будут заплатить. И это, и это имеет смысл, если государство будет богаче. То есть вы сейчас берете в долг, когда вам деньги очень нужны, и, и завтра, когда мы станем очень богатыми, вернуть этот долг будет очень дешевым. То есть логика, в принципе, того, что большинство стран берут в долг, это то, что их детям будет платить дешевле. Но если экономика медленно растет, нашим детям будет а, платить дороже, потому что есть проценты и так далее. И второе — когда у чиновников появляется много денег, и это не только как бы в Узбекистане, да, то есть и в большинстве западных стран есть такие люди, которые называются фискальными консерваторами, которые очень сильно беспокоятся насчет того, чтобы у чиновников было много денег. В США это в основном войны, да, то есть они боятся давать президентам очень много денег, потому что они будут воевать. Но в таких странах, как наша, то есть если вы какой-то областной руководитель, у вас чуть-чуть появилось больше денег, которые взяли как бы в долг, вы не боитесь, что это может привести к еще более худшим последствиям? Если мы держим за константу вот, вот, вот эту институциональную как бы, атмосферу, то есть вот этот институциональный как бы, коридор? Ну, те деньги, которые мы берем в долг, я вас уверяю, региональным лидерам не достаются. Они там все... Наши хакимы, они на голодном Я же не говорю, кто ворует. Я говорю, вообще, суть то, что ворует, это проблемно или нет? Нет. Я с вами совершенно согласен, что слишком много денег брать долг заведомо. Неправильно это значит, что это нагрузка и на будущее поколение, это увеличение налоговой нагрузки в будущем. Деньги надо отдавать. Я понимаю, да, да. Тем более, брать деньги в долг, когда у вас нет прозрачной, эффективной системы, как эти деньги тратить, тем более это нельзя. Да. С вами сто процентов согласен. То есть бывает, что во дворе живет пьяница, который все время у всех берет долг, и через какое-то время ему перестает давать долг, потому что он все время тратит это на алкоголь. Но в этом смысле плохая бюджетная политика может быть похожа на это. Как вы думаете? Но это уже третий вопрос. Будут ли нам в будущем давать долг? А. Но дело даже не в этом. А в том, вы, вы правы, что брать деньги, не имея правильной системы их расходов, совершенно не, не, не стоит. А Я бы предпочел, чтобы мы жили, научились жить посредством. Вот мы, к сожалению, не можем жить посредством. Дело не только во внешних Долги, долгах. Да, понимаю, Дело да. в том, что а, вот захотелось что-то сделать. И, и совершенно не смотрят, а, мо, а можем ли мы это себе позволить сделать. Если деньги в бюджете. Почему? Потому что можно заставить бизнес это сделать. Правильно? Да, можно понимаю. выдать льготные кредиты. Да. А это имеет много отрицательных последствий. Вот надо научиться не только с точки зрения брать внешний долг и не брать, и внутренний долг, и дешевые кредиты, и бизнес напрягать. Вот надо понимать, что вот мы бедная страна, и нам нужно тратить деньги прежде всего на какие-то очень важные приоритеты, типа питьевой воды, газоснабжение, самая элементарная там, транспортная инфраструктура, а не какие-то супер-гиперпроекты. Да. Теперь поговорим о видах коррупции. То есть в литературе есть два вида коррупции, ну, основных два вида. Это, условно, воровство из бюджета, и на английском это называется крафтинг, это более-менее вымогательство. То есть это как, ну, первый вид, это когда чиновнику дают денег, и он покупает себе что-то из денег, которые дали из бюджета. Второй вид коррупции, это когда чиновник, то, что вы сказали, напрягает бизнес. Литература сейчас говорит вот о чем. Она говорит, что если чиновник ворует из бюджета, это лучше чем если чиновник вымогает с точки зрения экономики. То есть вред экономики наносится более, ну, ниже. Это модель экономистов с University of California Лос-Анджелес, то есть это хорошая такая математическая модель, красивая. Согласны ли вы с этим? Потом про импирику поговорим. То есть как вы думаете? Вот я вам сказал модель просто. Ну, Что там... хуже, вымогательство или воровство? Ну, там и то, и то плохо, понятно. Ну, наверное, так, в первом приближении, скорее всего, вымогательство хуже. Но я бы назвал третий вид коррупции, который как раз у нас доминирует. Какой? Не попадает под ваши, два, под ваши два вида типа коррупции. Это создание привилегированных условий для своего бизнеса. Это и не вымогательство, и не... бюджет тут вообще ни при чем, потому что бюджет да, у нас да. как-то научились более-менее да. контролировать. 
И это самый главный бич для нашей страны. Вот эта коррупция еще хуже. Я сейчас почему сказал эмпирику. Недавно провели исследование в Китае и показали, что в основном китайские коррупционеры, они коррупционеры с бюджета. То есть они более-менее воруют бюджетные средства. А коррупционеры, например, в России, которые лучше изучены, чем в Узбекистане, то они больше коррупционеры-вымогатели. То есть они напрягают бизнес, например, там, чтобы получить какую-то лицензию, нужно заплатить и так далее. В Китае именно вот этого, оказывается, намного меньше. То есть чтобы получить лицензию, чтобы получить разрешение или, например, какие-то аукционы насчет... Места... Меня спросили, я наоборот сказал, что, скорее всего, в России больше воруют, там много неизвестных денег. Нет. Из бюджета воруют. Именно. Нет, вот именно. Ну, То есть быть. в Китае, оказывается, воруют больше. И, и суть... Э, ну, в, в Китае там, оказывается, причин тоже много, на самом деле, потому что там э, в региональном уровне там очень много региональной конкуренции насчет бизнеса. И, 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 во втор... и, и эти исследователи более-менее говорят вот о чем, что в многих странах почему с бюджета воровать тяжелее, потому что, особенно в авторитарных, то есть, условно, в России, почему с бюджета воруют меньше, потому что контрольные функции государства очень сильно заточены под этот бюджет. И, то есть воровство с бюджета считается более-менее воровством у кармана, у феодала, что-то вроде такого. А если идет вымогательство, то это как минимум не в законе, а вот в неформальных институтах это кажется... Ну, да, ты напряг там десятерых бизнесменов, чтобы поставили елку к Новому году. Ну, это плохо, да, но не так плохо, если бы ты соврал бы там с, с, там с бюджета школы, например. И поэтому в каких-то видах, в каких-то каких странах с какими-то институтами вымогательство намного более как бы прощается, намного легче, чем, чем условное воровство с бюджета. И поэтому... Они так думают. Вы что думаете по этому поводу? Не, ну я уже сказал, что вымогательство – это дополнительные издержки бизнеса. То есть то, что украли из бюджета, это уже бизнес заплатил в виде налогов. Правильно? Да. То есть бизнес дополнительных издержек не несет. А то, что вы называете вымогательством, это дополнительные издержки бизнеса. Это, естественно, это... Не, не это... Я бы, прежде всего, подумал об этом. Хорошо. А, давайте поговорим про хорошие виды коррупции. Да? То есть которые... То есть коррупция плохо, коррупция зло, но э, есть исключительные случаи в истории, когда с помощью коррупции что-то хорошее случалось. Например, в Северной Корее говорят, что голод э, избежали именно из-за того, что продразерство, которая была, э, была не очень эффективной, как, как, скажем, в 30-е годы в Советском Союзе, и это не привело к голодомору, что солдаты смогли договориться с э, фермерами и, и поделить условно пшеницу, и, и как бы те не продолжались. Второй хороший вид коррупции, который достаточно хорошо изучается, это в Индии, когда, чтобы получить какую-то лицензию, вам нужно заплатить. И понятно, что если вы ждете эту лицензию, вы теряете больше, и поэтому коррупция называется efficient corruption, то есть она более-менее увеличивает эффективность, ну, условно, бизнес-процессов. Конечно, там есть очень много негативных последствий, но в целом, что вы думаете, может ли быть коррупция как бы хорошей? Не, ну, коррупция как э, смазка для решения вопросов и создания условий для неформальной экономики, когда не может нормально развиваться бизнес, ну, э, это, как бы, в этом плане она хорошая, но э, еще лучше, если не будет вот этих самых барьеров, ради которых надо идти, уходить в неформальную экономику и платить чиновникам за то, что они вас не, там не закрывают, не проверяют или дают какие-то плохие разри ну, разрешения. Ну, понятно, лучше быть богатым и здоровым, чем, а чем вопрос, бедным и больным. Я говорю, ну, что, ну, ну как бы э, в стране, в которой очень э, много плохой коррупции, может ли быть так, что коррупция может быть способом... Э, Она э, так и есть. А, так, 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 такой стране только так бизнес и может выжить. Узбекистан самый наглядный пример. У нас бизнес выживал за счет вот того, что вы называете хорошей коррупцией. Ну, то есть, если бы ее не было, то это, это еще же хуже? Ну, наверное. Okay. Uh, теперь хочу спросить, вы, вы поговорили про институты, но uh, как вы думаете, институты – это причина развития или, или, или это последствия развития? Ну, это и то, и другое. Институты, они не с неба же валятся. Они, uh, вообще экономика – это очень сложная система uh, взаимосвязанных между собой институтов. Эти институты, они большей частью достались наследства. Они могут быть выглядеть как новые, но на самом деле ча чаще всего за ним, у них очень глубокие корни. Вот развивающие страны после 
Второй мировой войны многие получили независимость, а, там были колониальные Колония, институты. Да. И когда приходили к власти так сказать, новые лидеры, они говорили, вот они нас эксплуатируют, это плохие да. институты. А прошло лет 10, присмотрелись, переименовали просто. Да. Был какой-нибудь, так сказать... Колониальное правительство. Была какая-нибудь фи фирма имени королевы Виктории, которая заставляла фермеров собирать хлопок, а по дешевке поскупала, да. потом экспортировала. Теперь вместо этой фирмы имени королевы Виктории какой-нибудь колхоз имени Патриса Лумумбы который занимается тем же самым, еще по более низким ценам скупает, и, и так сказать, тех, кто хлопок плохо собирает, их сажает в какую-нибудь яму. То есть институты очень устойчивы. И, соответственно, они нам... И это и проблема, то, что они нам остаются до следствия. Их очень трудно менять, они очень Я, я говорю просто в, в макро как бы, перспективе. Да? Все богатые страны имеют хорошие институты. Все бедные страны имеют очень плохие институты. Вы согласны? Ну, как бы это как более тавтология. Теперь, если вы бедная страна, и кто-то вам скажет, ребят, вам нужно улучшать институты, это, вам не кажется, что эта дискуссия более-менее о том, что типа, институты являются более или менее последствием роста? То есть это рост делает так, что институты становятся качественными, а не наоборот. Вот вы точно не учились в марксистском, не изучали марксизм-минизм. Есть диалектика. Uh -huh. Ну, от Гегеля еще идет. Uh -huh. а, все взаимосвязано. Uh -huh. а, все друг на друга влияет. Нет такого, чтобы одностороннее что-то... Вот это первая причина, это вот следствие. Они, эти, эти два фактора влияют друг на друга. Развитие влияет на институты, изменяет институты. Институты влияют на развитие. А, это, это взаимный процесс. Да, давайте медицинский вопрос задам вам. Давайте. А, есть, а, люди, которые путешествуют за границу обычно, угу. живут дольше. Ну, это более факт. Так. И проблема в том, что а, это не за границей делает их жизнь дольше. Это просто категория людей, которые могут себе позволить ехать за границу. Вот они живут дольше. Так. И Переменная, которая тут не видна, это более-менее деньги. Да? То есть люди, которые живут дольше, обычно богаче. И люди, которые ну, и того, богаче... и того явления одна причина общая. Да. Они не, вот, это, вот не являются причиной Вот именно. И когда мы говорим об институтах, не кажется ли вам, что мы говорим, там, обычно люди, которые ну, богатые, живут дольше, а то, то же самое, что и те, кто путешествует, живут дольше. То есть... Вам не кажется, здесь мы, мы нехорошо понимаем причины следственной связи между институтами и развитием? Тогда, если То есть, ваша третий аналогию перемен... продолжить, то должен быть какой-то третий фактор, ага. который влияет и на институты, и на развитие. А, а, а если мы не его не знаем? Не, ну, все можно предположить, но я... Ну, ну, то есть, я почему этот вопрос задал? Uh -huh. Потому что э, я считаю, uh -huh. не потому что как бы, это мое личное мнение, а литература более-менее считает, что институты есть причина роста, а не последствия. Я согласен, да. но я хочу сказать, что институты, они и, и причины, но в то же время они не с неба свалились, они как, они же не в один день появились, они имеют результат, следствие предыдущего развития. Но прежде всего, конечно, главный фактор, с чего я и начал, да. когда вы мне первый вопрос задали, от чего зависит, что страны успешно или неуспешно развиваются, главная причина – это институт. То есть это не последствия? А... Это и то, и другое. Как вы, как вы можете узнать статистически являются причины простые? Если вы как ученый на этот вопрос... Мне, мне статистически не надо знать. Я знаю, что все институты имеют корни. Здесь статистика ни при чем. Возьмите любой институт, а он же откуда он взялся? Я могу вам рассказать. Давайте. Понятно, что они коррелируют, да? То есть институты с... Допустим, вы можете измерить институт. Теперь есть такая статья Шамаглы и Робинсона, которая называется «Смертность в колониях. То есть были страны, которые колонизировали там, условно Индию и колонизировали условно США. Ну, одна и та же страна. И институты они построили разные в разных странах. И причиной этого было то, что смертность среди переселенцев была разная в разных странах. То есть даже в Америке в некоторых островах переселенцы умирали больше и там было больше болезней. А в некоторых островах переселенцы могли жить дольше. И в островах, в которых они могли жить дольше, они решили построить институты, в которых как бы они будут жить. А в островах, где они умирали больше, они решили построить, условно говоря, экстрактивный институт. 
И поэтому в экономике это называется э, регрессия с, пере... с инструментальной переменной. То есть, смотрите, у нас есть две вещи. То есть институты и, и, и развитие. То есть мы не можем определить, что на что влияет. И потом мы делаем друг, другое уравнение, в котором только институты э, являются переменной, а развитие не, имеет, не является переменной. И институт зависит только от смертности переселенцев. То есть мы, мы, мы сначала делаем регрессию институтов на, перемен, на, на смертность э, как бы приезжих, и потом делаем регрессию туда. И они смотрят, что как бы, увеличение институтов на чуть-чуть имеет вот такие вот последствия. То есть вот именно так они определили причинно-следственную связь между институтами и экономическим развитием. И вывод такой, что, ну да, естественно, ну не то, что естественно, как ожидалось, оказывается, институт является более-менее причиной роста, а не последствиями. Согласны? Нет, то, что институт является причиной роста, я третий раз повторяю, да. я с этим согласен. Ваш пример касается стран, скажем, бывших колоний Великобритании. Не только Великобритании. Ну, не только Великобритании, да, но прежде всего по, по ней. Да. Канада, Соединенные Штаты, Австралия, Новая Зеландия. Да. Это, по сути... Системы были основаны европейцами. Они просто взяли и перенесли туда европейские институты. Да. Старые институты, они умерли вместе там, с индейцами, австралийскими аборигенами, которых загнали в пустыню. И, и, и естественно, европейские институты там работали хорошо. Не, ну европейцы колонизировали еще много островов вокруг Австралии. То есть всю Индонезию колонизировали европейцы там, в, в Новой Гвинее и так далее. То есть так. очень много стран, где колонизировали. Там Индия, не, не было европейцев, они там не жили. Их, вернее, этому было мало. А я имею в виду, что в Австралии, в, в США, ну, в будущей да. США и в Канаде, там жили физические европейцы, которые вместе со своими традициями, культурой принесли все, весь набор институтов. Да. А эта группа ученых говорит, почему они там жили больше, потому что они умирали меньше от болезней. Совершенно верно. Ну, ну, то есть, для меня там институты как... были с нуля. Там у них действительно не было истории, о которой мы с вами говорим. То есть они просто на, на новое место перенесли старый, старый европейский институт. А в странах, где, так сказать, местные аборигены в таком количестве не вымерли, и основная масса населения осталась старой, там они не смогли механистически перенести европейские институты, потому что там народ другой. Ну, ну, еще раз, в Мексике и в США и там, и там было мало аборигенов. Нет, Мексике, там, ну, там и испанская культура, там не британская культура. Посмотрите Британию и Испанию, исследования, как раз, которые высылаются, очень много исследований, которые пытаются понять, почему произошел вот этот разрыв между Британией и Испанией. И вы прекрасно знаете, что, что испанские институты гораздо менее способствуют экономическому развитию, чем и мексики достались испанские институты, а не британские. Теперь поговорим тогда о связи демократии и развития. Давайте. Считаете ли вы демократию последствием роста или причиной роста? Понимаете, смотрите, вы должны условно продавать идеи. Когда вы продаете идеи, очень важно говорить о причинно-следственной цепочке. То есть если к вам приходит врач и говорит, вот все, кто долго живут, принимают вот это лекарство. И значит ли это, что вы должны принимать лекарство? Понимаете? То есть вот этот вопрос... Он, Бегзот, он, я да. это прекрасно понимаю, но э, эти цепочки не такие односторонние и простые. Вот как раз демократия и рост это хороший пример взаимного влияния. Да. Есть исследования, которые показывают, что э, при определенном уровне развития, когда страны достигают, там шансы за укреп укрепление демократических институтов выше. Количественные исследования, которые показывают, что вот есть какой-то предел, там условно там 8 тысяч долларов на человека, я понимаю, да? вы перешли... Дальше э, шансы для... Это не значит, что вы все обязательно, кто перешел этот грань, будут демократическими там, в ближайшие пять лет да, со странами. Но э, вероятность того, что там будет более устойчивая демократия, выше, чем в странах, в которых меньше этого предела. То есть экономический рост влияет на устойчивость демократических институтов. С другой стороны, демократические институты, тоже есть множество исследований, э, активно влияют на экономический рост самым разным образом. Начиная там с эффективности судебной системы, наглядный пример Сингапур, да, который э, поднялся, э, условия для экономического роста были благодаря, что, благодаря тому, что там существовало, осталось наследство британской судебной системы. Или даже возьмем тот же наш Китай, который мы, который мы сегодня упомянули, мне кажется, что очень важным фактором, это вот количественно я доказать не смогу, но многие исследователи так сказать, с этим согласны, является то, что там 
были созданы не демократические, в привычном понимании термина институты, но которые были определенным заменителем. Например, сменяемость власти. То, чего не было, например, в Советском Союзе. То есть там сидели до, до конца. Или переворот, да, или да. Вот, вперед ногами. Вот благодаря гению Денсиапина была создана система сменяемости власти, когда каждые 10 лет вот весь состав понимаю, постоянного да. комитета уходит в отставку. Да. В Советском Союзе такого не было, да. близко да. даже не было. То же самое, такая же ротация кадров и, и шла и, э, по, по, на всех уровнях развития. То есть это определенный заменитель вот этих демократических институтов. И он, на мой взгляд, позволял осуществлять очень даже успешную экономическую. Одним из факторов, не единственным. Смотрите, опять, давайте будем врачами на секундочку. То есть, когда приходит к врачу и говорит, врач, нужно ли мне принимать эту таблетку? И вы если скажете, ну, все, кто долго живет, пьет, а кто пьет иногда долго живет, то это как-то звучит странно, да? То есть, говорит, ну вылечит меня это или нет. И если смотреть на демократизацию как процесс, который, в принципе, эндогенный, то есть, который мы можем решить, является ли эта таблетка той, которую мы должны принимать или нет? Или если э, нет, то как бы почему? Ну вот, вот, вот сейчас нам нужно решить. Демократизация – это не что-то такое вот еди... цельное, вот, вот ее принял и началась. Демократизация состоит из многих очень, очень частей. Европа шла к современной демократической системе столетия. Вы прекрасно знаете, там, да. если можно там, идти от великой хартии вольности или от римского права, это столетие. Да. Женщины получили право голоса. Там, в 50-м году, да, где-то? Ну, в разных странах по-разному. По-моему, больше всех в Швейцарии получили да. право голоса, если не ошибаюсь. Первыми в Финляндии, кстати, которая была в составе царской России. Да. А, значит... Там множество... Демократия – это слишком общее понятие. Там много разных институтов. Есть важные институты, которые активно влияют на экономическое развитие. Например, судебная система. Вот, может быть, остальные демократические институты не работают, а вот этот работает – это уже хорошая возможность для экономического роста. А может быть, скажем, какие-то институты, которые для каких-то вещей очень важны, но не... Ну, например, вот в Украине есть сильная парламентская... Ну, свобода выборов. Да. То есть с самого начала там выборы демократические. демократические. Да, Но большого счастья это не принесло, потому что, несмотря на то, что там были свободные выборы, особенно при Януковиче, там уровень коррупции был, как признался Владимир Владимирович, выше, чем в России. Вот это всего. Даже выше, чем в России, он сказал. То есть был колоссальный просто. Мне рассказывали украинские бизнесмены, там уровень отката доходил до 90%. Вот это вот нигде в мире, даже в самой, так сказать, заглохшей Африке нигде такого не было. И это при том, что есть парламентская демократия. Есть меняемость власти тоже, да? Есть меняемость власти, совершенно да. верно. То есть вот демократия – это вещь сложная. То есть какие-то институты очень важны для развития, какие-то менее для экономического развития, да. какие-то менее важны, какие-то между собой связаны. Может быть, напрямую на экономическое развитие не влияет, но без этого другой институт не заработает. А может быть, заработает, в каких-то условиях не заработает, а в каких-то заработает. Вот без сменяемости власти и каких-то, скажем, свободных выборов судебная система не заработает. А вот в Сингапуре досталось наследство. И там можно без, без прочих демократических институтов ну, работать. В Шри-Ланке досталось от наследства. Да? То есть они тоже были, или там многие штаты в Индии были колониями да. Англии, но у них не, не, не было. Срослось. Да. Не срослось. Да. Ну, то есть, то есть, Я говорю, говорите, что здесь нет да. однозначного ответа. То есть где-то срослось, где-то не срослось. Здесь набор вот этих институтов политических, юридических, экономических это вот очень, такая, очень сложная смесь. Хорошо. Вот сказать, что вот этот институт работает, значит, все остальное будет работать, нельзя. Где-то работает, где-то не работает. А, давайте так скажу. Если смотреть на развитие всех демократических и всех недемократических стран, в количественном а, в смысле, то выходит так, что в среднем они растут примерно одинаково. В среднем. То есть это очень плохой вид усреднения, потому что как бы средняя температура больницы. Да. Да. Но а, если смотреть на второй уровень статистики, который называется дисперсией или вариацией, то у демократии вариаций меньше. То есть в авторитарный режим условно могут быть и очень хорошими вроде Ликваню, и очень плохими вроде ну, там, знаю, Северной Кореи. И получается, что вариация в росте больше в авторитарных режимах, а вариации намного меньше в демократических режимах. Если смотреть на это через призму как бы, обычных людей, то есть делать 
режим условно авторитарным, это играть в лотерею, в надежде на то, что у вас выйдет ликванью. Но проблема в том, что в этой бочке на каждого ликванью там по 5 мугабы сидит. И лотерея там очень плохо против вас играет, да? То есть если, э, если вам не повезет, то следующие 100 лет вы будете жить в очень бедной стране. Но если вам повезет, что случается очень редко, там, не знаю, там, Дэн может быть, там, Ликуанину, ну, там, пару штук, когда были недемократические лидеры, которые, в принципе, привели. Второе, что я считаю, я почему считаю демократией самоцелью, потому что в демократии, кроме как роста и, и низкой вариации, есть, например, пару хороших вещей. Во-первых, в демократиях не бывает голода, да? то есть не было демократий, в которых был голод. И второе, вот это чуть-чуть, конечно, более спорное, то, что демократии не воюют с другими демократиями, да, то есть... Ну, и то, и другое спорное, я бы сказал. Насчет голода более-менее это хорошо, хорошо исследовано. То есть, а Марти Сен более-менее Нобелевскую премию дали за это. Ну, например, скажите страну, которая была демократичной, в которой был голод. голод. От голода человечество избавилось не благодаря демократии, а благодаря Удешевлению, удешевлению транспортных средств. Почему люди умирали с голоду? Потому что очень сильно зависели от природы. А, то есть вот не урожай и доставить продукты питания из другой территории невозможно. Ну, слишком дорого. Это благодаря удешевлению транспортных средств, благодаря аграрной революции, ну, технологической аграрной революции, повышению урожайности, а благодаря большей открытости экономики, голод, голод особенно... И даже в авторитарных режимах это очень большая редкость. Это надо очень сильно постараться, чтобы свою страну сейчас, в 20 веке, довести до голода. Это вот надо очень сильные, большие усилия. Самые большие жертвы от голода были именно в 20 веке, да? То есть это голод в Китае, культурная революция, это Great Reform. Вот был в 20 веке голод Голдомор. в Индии, например. В 47-м. До, ну, да. до, до, до того, как они Это было в составе Британии. Британия да. была демократической страна в то время была. Ну, я не знаю, но Индия же не была демократической страной. Ну, как? Колонии были. Ну, вот есть такими оговорками. А голод в Ирландии картофельный... Ну, это далеко от демократии. Ну, как? В Ирландии, ну, тоже, вы скажете, колония была, да? Да, конечно. Хорошо. Вы считаете, что демократизация не является панацеей, так скажем? Нет, я этого не говорил. А, нет, панацеей вообще ничего, ничто не является, в принципе. Является ли панацеей суд? Хороший суд? Нет, если даже будут хорошие суды, но остальные институты плохие, то тоже не будет панацеей. Тогда давайте по, по каждому институту по отдельности поговорим. Откуда берутся хорошие институты или как сделать хороший суд? Институты хорошие берутся либо в процессе очень долгой эволюции, то есть там как бы идет движение снизу, люди настаивают на своих правах. Но это вот классические примеры Великобритании, когда вот эти институты буквально по, по крупицам собирались. собирались столетиями. И были откаты в виде Генриха VIII, были, э, так сказать, много других э, вещей. А, и, и, и нравы были... Не, я понимаю, то есть... Другой путь – это радикальные, быстрые реформы. То есть институты привносятся. Это самый крайний вариант. Страну оккупируют. Вот как Германию и Японию оккупировали союзники, да, американцы в Японии жестко создали, внесли, внедрили насильно порой да. институт. То же самое было в Германии. Ну, может, немцы меньше сопротивлялись. Либо это какая-то команда реформаторов, которая вот понимает, что нужно делать, проводит последовательную политику и внедряет вот эти институты. Вот я, я других вариантов не знаю, как еще можно поменять. То есть есть Корская страна, да, не очень большая, которая смогла, будучи ну, очень недавно, условно, в 20-21 веке, провести какие-то реформы, даже если они были бедной страной. То есть, мне кажется, страна вроде Грузии, которая была тоже достаточно бедной, достаточно плохой, ну, смогла, да, как говорят. А есть очень много стран, которые как бы не смогли. И фундаментальное различие между ними, я имею в виду, в, в том, что они имели, было как бы не очень сильно осязаемым. Да? То есть очень тяжело сказать, что Грузия или Грузинская ССР принципиально и институциональном смысле отличалась от других СССР. Да? Там, армянская, азербайджанская и так далее. Но вот что у них случилось, что... Или это считается просто игрой с случайностью, и это просто ну, Это то, что называли марксисты роль личности в истории и историческая случайность. Я подозреваю, что так. Бывает... Нет, есть какие-то вещи объективные, которые 
больше располагают к тому, что будешь, шансы увеличиваются, например, но они не гарантируют. Например. Не, ну, например, если сравнить там Грузию и Кыргызстан, предположим, да. Да, вот, чтобы да. не на личности да, сказать, да, не то да. две маленькие страны, две да. горные страны. Да. Но у Грузии заведомо больше шансов из географического положения, да, а. ближе к белым рыцарям, да, к, да. к Европе, из-за, возможно, каких-то культурных традиций. Вы все-таки считаете, что культура имеет какую-то нетривиальную роль? Ну, не, ну какую-то роль, да. А, и культура, вот как Милтон Фридман, деньги имеют роль, да? да, да. А вот, культура тоже имеет роль. В Узбекистане траты государства на ВВП это примерно 33%. Ну, или чуть больше. 30-35% да, вот да. последний год, да. Я посмотрел просто от любопытства в страны, которые мы себя сравниваем, которые мы любим сравнивать, вроде... Южной Кореи, там, Сингапура, Японии, например. Начну с Сингапура. У них 60 лет истории примерно сейчас. Никогда у них госрасходы не превышали 20% ВВП. Никогда. Кажется, в Южной Корее до сих пор не превышают. Японии они начали превышать там, после 95 -го года или что-то такое. Я, я вот не уверен, но Япония была уже давно очень богатой страной, когда уровень госрасходов у них был выше там, 18%. То есть, если мы смотрим на Финляндию, это там, 50% возможно, да, уровень государства ВВП, но если мы смотрим на страны вроде там, Сингапура и так далее, тех, которых мы любим, да, кажется, что иметь очень низкие расходы бюджета имели смысл. Вы согласны с этим или нет? нет это однозначно. Ну, Во-первых, да, уровень налоговой нагрузки и госрасходов сильно коррелирует с уровнем развития. То есть, Финляндия, когда была бедной, они очень мало тратили. Они мало да. тратили. То есть, особенно это характерно для европейских стран, по мере уровня, повышения уровня жизни да. доля государства в распределении увеличивается. Ну, ну, сейчас я просто хочу кое-что сказать. У нас доля государства в экономике примерно как в современной Франции. Ну да, да. Если чуть, еще больше, не чем официальные... чуть больше, чем в США. Чуть больше, чем в США. То есть у нас полторы тысячи ВВП, у них 55 тысяч ВВП. И мы тратим на государство примерно одинаковый ну, процент. Вот я и говорю. То есть первый фактор – это уровень развития. Да. По этому уровню мы никак не можем, даже если мы говорим, что для нас ориентир Европа, мы даже близко не можем столько Хорошо. тратить. А если мы сравниваем с странами, которые вот действительно сумели вырваться из бедности Тайвань, в, в развитые страны, это страны, прежде всего, Юго-Восточной Азии, то они, даже став богатыми, не позволяют себе Траты. много тратить. Поэтому я говорю, надо научиться жить посредством. Смотрите, давайте откроем бюджет Сингапура. Да? Там большинство трат идет на военные расходы. То есть у нас принято считать, что они там тратят на образование, но, но у них никогда не было так, чтобы что-либо в бюджете было больше, чем военные расходы. Я имею в виду по министерству. И сейчас, если в Узбекистане кто-то будет делать реформу, этим людям надо будет сокращать госрасходы. И надо будет сокращать не на полпроцента, да, а в два раза как минимум. То есть как минимум в два раза. Если представить, что у нас бюджет где-то 10 миллиардов, это надо, ну, 5 миллиардов урезать. Что надо урезать? Допустим, там, пару сотен миллионов. Что вы сказали? Футбол. А, футбол? Да я думаю, футбол там, скорее всего, не из бюджета финансируется. Не-не, на спорт очень много финансируется из бюджета. Нет, я сейчас не готов оказать конкретные статьи, но... Понимаете, вопрос не просто взять и урезать. Но а, это но... надо, вы уже понимаете, что Нет, это надо. Да, да. Но урезать надо параллельно с реформами. Вот у нас много социальных расходов. Традиционно да, нам да. досталось Я понимаю, социализма. Да. Государство взяло на себя обязательства там, бесплатное образование, бесплатное здравоохранение. Но мы все прекрасно знаем, что оно не бесплатное. Да. Знаем. Понимаем, да, да. Соответственно, надо, во-первых, честно сказать, вот это мы готовы делать бесплатно и гарантировать. Вот как в Грузии. Да. Они сказали, вот давайте будем честными. Вот это мы не можем делать бесплатно. А это будем. Вот если мы это беремся, мы это сделаем. Вот надо сначала э, поставить, э, четко определить социальные обязательства государства. Да. Э, за счет, и провести реформы в социальной сфере. Потому что многие вещи в системе образования и здравоохранения, они уже и сейчас финансируются из так сказать, сейчас, нашего да, кармана, да. Да? А можно это сделать все на, на, на коммерческой основе, многие моменты. А второе, надо посмотреть на экономические расходы. Там наверняка много расходов, которые 
есть где порезать. То есть то, чем и должно заниматься государство. Но опять-таки не просто порезать, а надо сначала вытащить государство, убрать эти функции, надо провести административную реформу, только после этого можно Резать. Ну, вот смотрите, допустим, вы, условно, министр финансов, который делает эти реформы. Очень непопулярная реформа. Конечно, я понимаю, типа, ваши, как сказать, почему вы это делаете, почему это надо, но если я обычный гражданин страны, в которой более четверти людей или даже более, более 33% людей работают на государство или в государственных учреждениях, и когда вы более-менее увольняете половину из нас, да, то те реформаторы будут казаться как минимум плохими людьми. Это, это, это очень как минимум, я говорю. Да? То есть они, они будут вас ненавидеть до, до конца своих жизней. А, и, и в этой как бы, среде делать такие вот непопулярные реформы может привести к тому, что вообще никакие реформы нельзя будет сделать. Как, как вы думаете, как условно власти должны а, думать насчет а, как сказать, баланса между да, вот эти реформы нужны, но они политически непопулярные. И как, как их можно вместе проводить? Как, как думать про этот процесс вообще? Значит, во-первых, опять-таки, многие расходы, их можно избежать, потому что они завязаны на плохие институты. Вот особенно это касается сельского хозяйства. Юрий Батарь, смотрите, 25% нашего бюджета уходит только на образование. Так. Понимаете? То есть там еще сколько-то уходит на медицину. Еще сколько-то уходит на военных, милиционеров, полицейских и так далее. То есть то, что вы говорите, на, на расходы на экономику, на которую вы бюджете, они, они не очень большие. Там, там вы не сможете сэкономить 50%. То есть вам нужно резать вот, вот где очень много. И вот, вот это резание, мне кажется, оно очень больно ударит. Я согласен, полезно. Но, да. значит, во-первых... Надо посмотреть многие статьи расходов. Я повторяю, они носят искусственный характер. Все-таки я вернусь к да. хозяйству. Там огромные расходы на финансирование фермеров, которые вынуждены выполнять госзаказ. Огромные расходы, где-то полтора процента от ВВП идет на финансирование ирригации. Да, да, только электроэнергии. А на самом деле... Ирригация или электроэнергия? Ирригация у нас состоит основные расходы на... Ирригацию – это расходы на электроэнергию, это насосы, которые качают воду. Ага, Потому что у нас а, а, значительная часть земель, она... Выше да, воды, да. Туда надо доставить воду через эти насосы. А, вот эти расходы, по, по большому счету, должно оплачивать само сельское хозяйство. Оно не может оплачивать, пока мы не проведем аграрную реформу. Потому что пока фермеры не будут свободны, не могут сами выращивать культуры, а вы, вынуждены выполнять госзаказ, они это оплачивать не смогут, чтобы мы не делали. Что касается образования и здравоохранения, я уже сказал, там, если провести реформу, там есть возможности часть расходов переложить на общество. И оно несет эти расходы уже. Оно, у нас не бесплатное не образование и здравоохранение, на самом деле. Если вы даже в Ташкентской больнице там человек лежит, вы, скорее всего, основные расходы будете нести вы. Ну, ваш Это родственник нормально. лежит. А, они уже э, не бесплатны. Это надо просто все поставить на... А это сложно, это болезненно. Чтобы многие люди окажутся без работы, если да. вы будете сокращать. Да. Для этого, поэтому надо проводить параллельные реформы в области экономики, создавать благоприятные условия для развития бизнеса, и там будут создаваться рабочие места. А если вы просто люди уволите, то, конечно, ничего хорошего не будет. Ну и, конечно же, правительство, которое будет проводить такие реформы, они, скажем так, не жильцы. Это да, камиказы, да, да, да. это показывает опыт многих так сказать, стран. Они, скорее всего, в памяти следующих поколений останутся такими вампирами, которые вот сделали плохое дело. Ага. Хотя на самом деле... А как вы смотрите на, насчет того, чтобы финансировать вот эти бреши в бюджете через продажу, скажем, неэффективных госкорпораций и госимущества? Да? То есть у нас есть огромная доля в экономике. То есть ВВП, он измеряет как бы флоус, да? то есть это потоки денег. А есть еще стокс, которые как бы стоят вот эти. И это там еще более большая доля государства, мне кажется, в, не в потоках денег, а в, в физическом капитале. И, во-первых, считаете ли вы, что нужно делать приватизацию быстро, как можно быстрее? Или считаете ли вы, что нужно подождать, пока рынок будет достаточно богатым, чтобы вырастить инвесторов, чтобы те смогли сделать? И второе, как вы считаете, лучше продавать государственное имущество? Значит, ждать, когда рынок станет более богатым, нет. Но не значит, что надо сразу быстро приватизировать. Нужно 
инвесторы есть. У нас полно узбеков, понимаю, которые да. имеют деньги здесь, так сказать, и за рубежом. Есть иностранные инвесторы. Но это нельзя делать в один момент. Почему? Потому что приватизацию надо подготовить. Иначе имущество идет за бесценок, и бюджет тоже опять ничего не получит. То есть надо провести реструктуризацию управления. Нужно создать нормальные правила игры в отрасли, где работают эти предприятия, чтобы инвестор видел, что все прозрачно и эффективно. Тогда он готов будет заплатить хорошие деньги. А что касается, как проводить приватизацию, то правило очень простое, принцип очень простой. Продавать имущество тому, кто больше заплатит. Единственный критерий, Спасибо по которому и это должно осуществляться. Все остальное, это инвестиционные обязательства и прочее, это коррупция и основа для будущей национализации. У нас очень распространенный метод приватизации, который называется в литературе конкурсом красоты. То есть, когда сидят жюри и приходят ну, инвесторы... Слово Бендукидзе, да. да. Про, про Грузию это говорит. Мамой клянусь, я из этого предприятия сделаю конфеты. Да, да, вот именно. То есть, конкурс красоты, когда субъективные жюри сидят, и кто-то говорит, вот, я в будущем столько-то вложу, и так далее, и так далее. И у нас, он кажется, самый распространенный метод приватизации государственных предприятий. Второй вопрос был у меня про... Знаете, что... Есть как бы де-юре приватизация, а есть де-факто приватизация. Сейчас, мне кажется, много происходит как бы де-факто приватизация, когда государство как бы не продает, но, в принципе, отдает частному лицу управлять активами. Как вы на это смотрите? Ну, де-факто приватизация уже произошла давно. Люди, которые да. управляют этими предприятиями, они фактически и распоряжались доходами. Государство там практически ничего не получало. Все разворовывалось на, на выходе. И, кстати говоря, в России одним из критериев, то, что было в 90-е годы, почему Кайдар и его команда проводили такую быструю приватизацию, они говорят, и так уже все приватизировано. Да, Давайте да. просто объявим это. Да. Объявим да. это. У этого есть сказать, спорные моменты, но есть определенная логика. То есть де-факто у нас уже проведена приватизация. Сейчас идет повторная деприватизация, когда вы право передаются каким-то компаниям. Это могут быть те же самые люди, которые раньше компанией управляли, или совершенно новые. Идет перераспределение собственности. Ну, естественно, нужна настоящая приватизация и нужны настоящие хозяева, настоящие собственники. Мне нравится думать про институты, и когда вы читаете про институтную экономику, вам приходится читать там вроде Элизабет Остром или... Дуглас Норта. И у Норта есть такое определение открытых обществ от закрытых обществ, и у него есть три обязательных условия. Первое условие – это когда законы пишут элиты для себя, а в закрытых обществах элиты пишут законы для других, а исключение для себя. В открытых обществах второе условие – это когда организации деперсонализированы, да, то есть это это сила организации имеет больше значения, чем человек в этой организации. И третье условие это когда институты насилия под каким-то общественным контролем. И российские экономисты, вроде Аузана, они считают, что скажем, Советский Союз добился, например, того, что силовые структуры в каком-то смысле этого слова были под общественным контролем, под политбюро, и то, что организации были деперсонализированы, да? то есть умер Сталин и Ленин, но партия как бы осталась. Но они не смогли сделать так, чтобы законы были написанными для как бы, элит. Да? То есть все-таки элиты пользовались исключениями, а, а, а как бы, люд пользовался законами. В современном Узбекистане из этих трех условий есть ли какое-то условие, которое выполняется, как вы думаете? У нас нет. У нас нет. Вот если брать аналогию с Советским Союзом, там все-таки была какая-то, какие-то институты, хотя лидеры и жили, так сказать, до смерти, но после Сталина, по крайней мере... Институты были деперсонализированы, как минимум. Да, деперсонализированы, то есть это были коллективные институты. Да. У нас модель, когда все зависит от одного человека. И хорошо, если человек, так сказать, хороший, да? Да, да. Как вы сказали, здесь на одного, лотерея, да. на одного хорошего пять нехороших, да. скажем так, приходится. Ну, это а... в мире, в истории. Я, я как бы Нет, я, ну, то же самое здесь. Я, например, никакую страну не говорю, на самом деле. Да. Нет, я понимаю, да. я тоже ни про какую да. страну сейчас не говорю. Я говорю о том, что, в принципе, системы, которые построены только 
на, на одной личности. Да, личность может оказаться донсиапином и сделать рывок, но может и не оказаться. А поэтому в идеале надо создавать постепенно а, систему сдержек противовесов, и надо развивать а, какие-то альтернативные а, институты. Вот здесь у нас как раз мы даже до Советского Союза в этом направлении не доросли. Что там еще было? То есть там три. Депрессионализация организаций, а, применение силы под общественным контролем, и третье, когда элиты пишут законы для себя, а, а не исключения для себя. Ну, у нас исключение, у нас то, это то есть, заведомо исключение. То есть у нас это осталось от Советского Союза, а да. другие вещи мы, может, по пути ну, потеряли, да? Да, ну, и, ну, как бы силовые органы у нас тоже под контролем партии и правительства. Я okay. так думаю. Хорошо. Ну, мы почти завершаем программу, и мне хочется спросить пару очень коротких вопросов. То есть вы должны выбрать или да, нет, вот примерно такое. Хаек или Шумпетер? Хайк или Шумпетер. Ну, мне оба нравятся. Ну, вам нужно выбирать. Я, я не знаю, что Ну ладно, думать. давайте Хайка. Хорошо. А, инфляция – это всегда монетарный феномен. Вы согласны? Ну, ну, ну всегда нет. Не согласен. Чаще всего. Да. Ну, всегда, слово «всегда нет», не согласен. Хорошо. А, тогда Кенс или Фридман? Ну, наверное, Фридман. Налог на наследство – это хорошо или плохо для нас? Налог на наследство хорошо или плохо? Не знаю. Знаете, хорошо. Я думаю, что хорошо, на самом деле. Поведенческая экономика. Канаман или Талер? Ну, опять. Смысл выбора. Смысл выбора в том, что Канаман по-другому подходил, чем Талер, на самом деле. То есть, например... В проспекте много спорно. Ну, то есть я бы выбрал Талера, так скажем. Я, я как бы больше знаю общих вещей, чем разногласия. Ну, раз вы Талера, я тоже за Талера. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо вам за то, что слушаете «Экономику Хашимова». До встречи в следующем эфире.